2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
3: Buenas tardes.
4: Estás a punto de escuchar.
3: Yo soy Javier torre
4: Las noticias con Javier Alatorre.
0: La vamos a
3: pasar muy bien.
4: Comenzamos.
0: Ya supérame porque yo ya te olvidé. Ando tan feliz sin ti. Deberías hacerlo tú también. Y esta historia se borró. No pienso escribirla otra vez. Ay. Y ya, supérame y deja hablar mal de mí. Tienes que
3: saber. Ay, la verdad es que es buenísima esta canción. Se, la, se escucha por todos lados. Y se canta tan rico, ¿no? Se canta tan a gusto. Qué gusto saludarlo esta. Esta, esta tarde, esta tarde de lunes, a los que todavía están de vacaciones, pues sigan cantando, sigan a gusto, diviértanse mucho, sigan descansando, ya superen, hay que superar ya el COVID y superar ya tanta calamidad que nos ha perseguido. ¡Qué gusto saludarlo esta tarde! Anita Lomelí, ¿cómo estás?
5: Hola, Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, amigas, amigos, pues bien, mi... siempre regre... regresa uno de vacaciones, cansado de las vacaciones, por supuesto, pero muy contenta, Javier, tuve la oportunidad <risa> de estar en, en las playas uh -huh. de Cancún y vi muchísimo movimiento uh -huh. en cuestión de economía, ¿no? Los vendedores por todos lados, eh, los restaurantes, la verdad es que también casi llenos, por lo pronto a la hora de la comida, uh -huh. así que que pues me sentía yo muy muy animada viendo ese movimiento que, que pues durante dos años no me había tocado sentir esa vibra no eso sí a las cuatro de la mañana pues empezaban los trabajos para quitar el sargazo que no da tregua sobre todo en, en playa del carmen por ahí este pero la verdad es que muy bien eh, somos excelentes anfitriones así que pues cargar pilas con la familia siempre pues trae un, un, un buen resultado así que estoy muy contenta y bueno eh, aterrizando de una manera este, abrupta con la jornada eh, que tuvimos ayer y que vivimos en la Cámara de Diputados con esto de la reforma eléctrica
3: ya lo estaremos ahí retomando fíjate que déjenme comentarle a nuestros amigos saludos a Miguel Aquino nos pasó la, la estafeta ahora va a estar muy a gusto, panza para arriba <risa> en sus eh, en sus vacaciones. Seguro nos está escuchando, que bueno, le enviamos un saludo a Miguelón. Oiga, este pues varias cosas. Uno pensé Anita, como eres maratonista que andabas en Boston, tan ah, bonito que es Boston. Ba bájenle, le, le, a ver si le bajamos también un Es que, un que hay, que, hay al... que hablar de esa canción nah, ahorita gracias. que ahorita <risa> <a> ahorita <risa> que pueda.
5: Oye, de, de, de que bueno, estuvieron en, en Coachella, no
3: lo vamos a retomar,
5: no, pero Javier, una cosa sí, chiquita que firme. debemos de, decir, ya ves que estuvo en Coachella y todos se estuvo transmitiendo en streaming, Ajá. el concierto, pues redes sociales Salud, también, Salud,
3: Salud, se uh
5: -huh. volvieron locos porque transmitieron a todos menos al grupo firme, por eso decidimos empezar con ellos, porque pues eso es una discriminación
3: claro. franca y abierta. Bueno, pues eso sí, pero son los mejores, ¿Eh? Sin duda. Son los mejores, felicidades al grupo firme, ¿Sabes que Me gusta mucho cómo se visten, son los primeros ahí que que usan el, el, el atuendo este grupero, pero con tenis. Sí, no
5: sí. Con se ven muy bien. Picuda, ¿no? Muy cool,
3: no, sí. No con bota picuda, son son más cercanos a, a, al reggaetón que, que, que a la que al que al ¿Cómo se llama? Que al grupero. Bueno, saludos, saludos allá a eh, Grupo Firme. Bueno, le decía que este el maratón es el más viejo del mundo. Eh, el maratón de Boston, ahí se un, se, se, son miles y miles y miles. Yo creo que es uno de los más populares en el mundo. Más de 120 años en los, eh, los primeros que corrieron por allá a finales del siglo XIX, que es cuando arrancó este maratón pues eran nada más creo que 15 competidores o 20 competidores, muy poquitos y acabaron muy poquitos. Y de ahí fue creciendo, creciendo, creciendo. Nunca se ha detenido, incluida con la pandemia. Incluido con la pandemia, lo que hicieron fue eh, una cosa digital. Hazte de cuenta que dijeron, bueno, pues súbanse todos a su caminadora o ahí donde puedan, por separado, y vamos a hacerlo digital y el que termine... Son 40 kilómetros, o poquito más, si no me equivoco.
5: Sí, 41 este... y cachito, ¿no? El maratón. Ajá. este Ajá. Solamente pueden 30 mil también? corredores. ¿Sabes qué, Javier? Debo ser sincera. Eh. No, porque Ajá. corrí sí. siete maratones pero a paso, sí. pasito tuntún, ¿no? Disfrutando todo lo que había alrededor y para llegar a Boston Ajá. tienes que estar calificado, tienes que tener eh, pues un, un promedio, cierta velocidad, eh, pues van los corredores realmente de, de elite, es uno de los de los maratones en los que pues vas vas calificando y subiendo de nivel en cuanto a, a, a correr, si, si de correr hablamos, sí. 30.000 mil corredores estuvieron sí. no por ahí.
3: Oye, los que entrenaron, este, pues como todos los maratonistas, y dijeron, bueno, pues vámonos presentando, son los rusos. Y con miles de complicaciones dijeron, no, si van a dejar pasar a los Estados Unidos, o cómo va a ser, de todas formas se prepararon, y nada, pues les dijeron, sabes que tú no vas a competir, pero ¿por qué? Pues porque ahí tu patrón, tu, tu presidente anda bombardeando a Ucrania, entonces este, pues nada más te vamos a castigar a ti. Y no los dejaron correr, dijeron, nada, aquí no queremos rusos, no queremos bielorrusos, y pues el asunto se, se pues digo, son deportistas que no tienen nada que ver con las decisiones de, de sus gobiernos, pero pues los echaron para afuera para fuera del, del maratón en esa guerra que ha, ah, como se ha pro prolongado, una guerra muy dolorosa, una guerra en la que, por cierto, pues México ha tenido una posición... Eh, muy nebulosa, ¿no? ¿no? No queda muy claro si apoya Ucrania, sí queda muy claro el respaldo a los rusos, y eso pues también ha generado algunas eh, situaciones, algunas 52, situaciones complicadas.
5: 52 días eh, de este conflicto que la verdad, Javier, nadie pensamos, ni siquiera uh -huh. Putin, eh, que uh -huh. iba a durar tanto tiempo, la inversión que acaba de hacer de nueva cuenta Estados Unidos para que pues eh, uh -huh. se se arme de nueva cuenta Ucrania para apoyar en armamento, este pues sí, es, 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 es un tema que hay que, que profundizar y sabes que este fin de semana, por un lado fue eh, Semana Santa, ¿no? Y una semana muy importante para el mundo católico, las Pascuas judías también para el mundo judío y también el Ramadán para el mundo musulmán y sabes sí. que, pues muchas oraciones, muchas oraciones, pero pues esta guerra sigue adelante y pues parece que ya nos acostumbramos dolorosamente de nueva cuenta.
3: Bueno, pues ya estaremos hablando al ratito también del significado de la Pascua. Felices Pascuas, desde luego, y, y es curioso cómo, y, y lo mencionas uh, uh, correctamente, Anita, cómo en las uh, diferentes religiones, o por lo menos en las tres religiones más importantes en, uh, en el mundo, no, el mundo católico, el judaísmo y el mundo musulmán, pues estas, eh, esta fecha, esta temporada significa más o menos lo mismo, ¿no? El, el, paso, el paso adelante, ¿no? La transformación y el paso adelante, desde luego. Bueno, pues ya lo, ya lo estaremos eh, retomando. Que eh, ta, desde ayer muy temprano, muy tempranito, pues estábamos ahí muy pendientes de la Cámara de Diputados desde el sábado por la noche, pues se movilizaron todos los diputados del PRI, del PAN, se llevaron sus sus colchones inflables, sus cobijas, su, 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 todo lo, lo, lo necesario para pasar la noche ahí en la Cámara de Diputados. ¿Por qué se fueron desde el sábado? Porque existía la posibilidad de que algunos simpatizantes de Morena bloquearan el acceso de los diputados a la Cámara, o por lo menos era eh, pues una amenaza latente, ¿no? Había algunas manifestaciones no honestamente no muy bien organizadas, no 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 estaban muy bien organizadas. El hecho es que toda la Semana Santa, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, pues hubo muchísimos comentarios y muchísimo movimiento alrededor de la reforma eléctrica. que ¿De qué se trataba? De que se aprobaran las modificaciones, ¿no? El, el dictamen o la propuesta que se envió desde Palacio Nacional a lo cual a la que no se le modificaría una coma, pero Morena no tenía los votos suficientes. Trataron de de este de lograr que los eh, legisladores del PRI estuvieran de su lado. Básicamente los del PRI que hoy en la mañanera les tundieron horrible, les dijeron paleros les dijeron que ya estaban verdaderamente disminuidos. En fin, hoy hablaremos con algunos PRIistas para ver si efectivamente pues siguen moralmente derrotados o son unos paleros o ya de aquel PRI, pues no queda absolutamente nada. El hecho es que la reforma energética propuesta por el presidente López Obrador no avanzó y ya dijo el presidente hoy por la mañana, ¿saben que Yo ya no voy a mandar... Otra, otra iniciativa ya no voy a enviar una nueva eh, reforma eléctrica pero pues escuchemos un poquito de lo que dijo el presidente hoy muy temprano por la mañana
6: Considero que el día de ayer se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a medrar, a robar. Y estos diputados los respaldaron a los saqueadores, para decirlo con claridad. Muy lamentable lo que sucedió, aunque tampoco es extraño. Así ha sucedido en otros tiempos de nuestra historia.
3: Pues ahí está, en pocas palabras, les dijo, traicioneros y que apoyan al extranjero y que este, pues están apoyando a los saqueadores saqueadores del país. ¿no? Es, es una... Pues es un término, es una acusación fuerte, que te digan traicionero, que te digan que no apoyas a los mexicanos, pero ya conoceremos un poco de la respuesta. Por lo pronto, escuchemos a el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno.
7: Hoy tendrán la derrota más grande y más monumental. No va a pasar su reforma y que se escuche bien y claro, la primera de tres. Si continúan con esa actitud soberbia, las tres van a ir en contra y no va a pasar ninguna propuesta aquí en el Congreso de la Unión. No va a pasar.
0: No va a pasar.
7: Los priistas les decimos: basta de ocurrencias, basta de hundir a México. No tienen absolutamente nada que presumir y registren algo. Van a pasar a la historia tanto que les gusta la historia. Será la primera vez que el titular del Ejecutivo manda una reforma constitucional y no va a pasar. Y por eso les decimos, apréndanlo y que se escuche fuerte y claro. El Legislativo es un poder no un empleado del poder.
3: Pues eh, ahí está la posición de, del PRI, que hay que acordarnos, Anita, que durante muchísimo tiempo se hablaba del primor, ¿no? Se hablaba de esta cercanía, de este coqueteo entre, eh, entre el PRI. Y, eh, y Morena, de hecho, al líder nacional del PRI durante muchísimo tiempo le decían Amlito, ¿no? En lugar de Alito, pues le decían Amlito, decían que, que, que bueno, pues que era un personaje muy cercano a López Obrador. Ahora las cosas comienzan a definirse de manera muy importante. Y mire, no es eh, quedarnos únicamente con, con la decisión que se tomó el día de, de ayer resp respecto a la reforma eléctrica, que ya estaremos hablando con especialistas para ver, bueno, entonces, en qué quedó y cómo quedamos, sobre todo, los eh, ciudadanos, ¿no? En qué, qué, qué sucederá con nuestro recibo de la luz, qué sucederá con las empresas, con las inversiones extranjeras, qué sucederá con todas las empresas que se dedican a la generación de energía, ya sea solar, o la energía eólica la energía a partir del viento en fin, todavía quedan ahí algunas algunas eh, interrogantes Oye. ¿Qué dijo Morena? Sí, Anita después, Adelante, de, después,
5: ya que escuchemos a todos platicamos.
3: Perfecto muy bien, escuchemos entonces a Ignacio Mier
6: Amigas y amigos legisladores no hipotequen su honra, porque no va a haber dinero para que la recuperen la honra es un asunto de dignidad y de calidad moral, sean dignos representantes de sus estados. Regresen a su casa de día, regresen a su casa de día, no en la oscuridad como entraron aquí, viendo de frente a sus familias, a sus hijos, a sus electores. Porque Ellos hoy, les dieron su voto y su confianza. Si hoy votan a favor de este dictamen, que además contiene, repito, sus propuestas, habremos dado un paso muy importante en beneficio no de un presidente, no de un partido, sino a favor de la sociedad y del país.
3: Bueno, esa era la, la posición, llamados desesperados desde luego de Morena, para tratar de lograr cuántos votos, pues eh, se necesitaban 333 votos, 333 votos para obtener la mayoría y poder avanzar, pero solo lograron 275, 275 votos a favor de la iniciativa que envió el presidente, y eh, sumados todos los votos de Movimiento Ciudadano, del PAN, del de PRI y del PRD, pues fueron los 253 votos en, en contra, suficientes para cancelar la iniciativa que envió el presidente. Entonces, pues sí, es una derrota, una derrota eh, no solo legislativa, es también una derrota política, lo estaremos hablando también con nuestros especialistas. Escuchemos ahora a la panista del fondo, desde luego, pues ayer fueron 12 horas continuas, muy intensas, muy eh, álgidas en ocasiones, hasta agresivas también. Veamos qué dice María Josefina Gamboa del PAN.
1: ¿De qué soberanía hablan? El 70%, el 70% del gas que necesitan sus centrales de ciclo combinado viene de Texas. Y va a seguir viniendo a Texas porque ustedes no tienen la capacidad de autoabastecerse. Y van a seguir subiendo los precios de la gasolina y de la luz porque tienen al país sumido en un desastre financiero, económico, social y político. Lo único que saben hacer es destruir y por mí griten lo que se les dé la gana. A los diputados de Acción Nacional no nos amedrente una recua de delincuentes una recua de rufianes, una recua de cobardes, que lo único que saben hacer es gritar desde sus curules. ¿Quieren debatir? Este es el lugar, señores. Es aquí, no allá, escondidos en la cobardía del anonimato.
3: Pues así de intenso, así, eh, pues imagínense, 12 horas de gritos, de insultos, de... Eh, mire, en realidad hubo muy pocos razonamientos eh, sobre la mesa, Oye, ya estaremos eh, platicando con algunos al rato, como el diputado Santiago Cris. Sí, Anita. Y
5: todo el tiempo yo decía, bueno, ¿sí? ¿a qué horas? ¿A qué hora los argumentos técnicos? Eh, lo importante de la reforma eléctrica, lo que sí vale la pena, lo que no vale la pena, ¿por qué? ¿Cuáles son los argumentos? Después claro, del Parlamento Abierto, ¿se tomaron en cuenta algunos criterios de no, ese ejercicio? Definitivamente no. no, ¿Por qué no? no, ¿Por no, qué? no. ¿Sí? Javier, no Porque había se argumentos. Hace... 12 se horas de a cabo
3: mercado. De, se, de, se lleva a cabo ese parlamento abierto un poco para encuerpar la iniciativa, ¿no? Como para decir, los escuchamos a todos, pero no gracias, ¿no? Entonces... Siempre pues, se participan, ¿no? participan especialistas, periodistas, analistas, en fin, todos aquellos que tienen que ver con el tema energético. Cuando decimos el parlamento abierto, para poner en contexto a nuestros amigos, fueron todas esas jornadas en donde los diputados dijeron, bueno, pues que vengan todos los que están en contra y todos los que están a favor de esta eh, modificación o de esta reforma energética. Los escucharemos para tomar una decisión, pero no fue así, porque acuérdate que al mismo tiempo o previo a que se llevara a cabo este parlamento abierto, es decir, donde iban todos los especialistas, se envió la iniciativa con la instrucción de que no se le cambiara una coma. Entonces, pues sí, los diputados dijeron, bueno, pues vamos a cumplir con el trámite de escucharlos a todos, de, las, de, de todos aquellos que alertaban, sobre los riesgos de una modificación o de no hacer ninguna modificación. Pero la instrucción estaba dada, sobre todo a los legisladores de Morena y a los partidos satélite de, de Morena como el Verde, de que no le cambiaran una sola coma. A propósito, el partido este, satélite a los de, del Verde les ha ido como en feria, porque es el único partido verde en el mundo que no es ecológico. No, siempre es muy atractivo. Hay mucha gente que vota por el Partido Verde porque suponen pues, que, que tienen iniciativas que cuidan el medio ambiente, pero en realidad no, no es así. Tiene más posiciones ecológicas morena, tiene más posiciones de cuidado al medio ambiente morena que el mismo Partido Verde. En realidad es una franquicia en realidad es una franquicia que está alrededor del dinero, ¿no? Que está alrededor Ellos del árbol más frondoso.
5: Han vivido de, de vender caro su amor, dependiendo, ¿no? <risa> dependiendo para dónde está el, claro, el peso mayor. Este, claro. pero, pero sí, sí, sí es una tragedia.
3: Por eso... Pero no pues, todos, pues, ¿eh? Sí, no, hubo, no podemos hubo, generalizar. Hubo cambios, hubo cambios en, en, eh, en, eh, en la cancha. Ahí en la cancha de, de la Cámara de Diputados, por ejemplo, eh, Andrés Pintos, uh -huh. un diputado del Verde, dijo yo no voy a votar como el resto de mi bancada verde. Así es que se fue a Movimiento Ciudadano, Ciudadano. este y se fue a Movimiento Ciudadano y hubo también otra legisladora del Partido Verde que no, eh, que no quiso votar a favor de esta iniciativa. Vamos a escuchar lo que dijo pues ya muy golpeado Carlos Puente. Hace mucho que no hablamos con Carlos Puente este eh, del eh, el, el líder del partido, del partido Verde.
6: Las y los legisladores del Partido Verde aprobamos la reforma energética porque buscábamos bajar los precios de la electricidad. Votamos a favor porque queríamos que las energías renovables y limpias nos permitieran bajar las emisiones de gases efecto invernadero, pero también bajar los precios de los recibos de la luz. Del 2013 a hoy bajaron las tarifas. Del 2013 a hoy bajó la contaminación. Es de sabios rectificar. Nosotros tenemos el valor civil ante el pueblo de México de hacer un mía culpa y rectificar en el camino. Por eso vamos a votar a favor.
3: Oye, se sabía rectificar, pues es que antes, antes vo ellos votaron por la por la misma reforma de Peña. que Hoy están en contra. Exacto, Exactamente. Exacto, exacto. La verdad es que el verde es pura vacilada. Pura, pura vacilada. Oye, Pero... por lo
5: menos dijo, nos de... equivocamos, ahora iremos por el buen camino. La diputada del Verde que votó en contra fue la diputada Rocío Alexis Gamiño García.
3: Uh -huh. a, a quien también
5: pues le llamaron traidora, su propia bancada.
3: <ríe> y hubo un priista que se bajó Ay, también no. para sumarse a A Morena. A Morena. Bueno, pues Ay. mira, eh, eh, así estuvo el asunto. Aquí, aquí lo importante es usted su familia, eh, usted que tiene un negocio, usted que está pagando unos dinerales de energía eléctrica allá en Baja California, o en Quintana Roo, o en Yucatán, o en Sonora, ¿no? Ahora que están estos calorones, qué rico está el calor, ¿eh? Y viene todavía fuerte la la, 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 onda, uh -huh. la onda cálida. este Bueno, ¿qué ganamos con todo esto? independientemente de los jaloneos políticos, de aquí al 24 el asunto va a seguir. Y una cosa, y... Javier. Sí.
5: Lo que vimos ayer, a las y los legisladores, tengámoslo claro muy, muy bien. O sea, nosotros los elegimos. Uh -huh. O sea, que también es una reflexión para nosotros, porque el nivel que vimos ayer, pues a mí me pareció lamentable. Este, pues... entonces, sí es una reflexión para todos sentidos, ayer lo que menos importó era como la agenda ciudadana, como que los ciudadanos estábamos por otro lado y ellos estaban en su asunto, ¿no? En sus en sus broncas
3: políticas. Pues ya estaremos eh, eh, revisando los diferentes puntos de vista, tenemos una larga lista de, de invitados con diferentes posiciones para que veamos este tema. Usted y yo ¿qué ganamos, Anita Lomeli? ¿Qué ganamos con con todo este tema, por cierto si usted no se ha puesto la vacuna a partir de hoy y eso lo vamos a hablar en un ratito más porque ya, ya se nos viene acá el, el, el corte, guillotina. primer corte este, pues ya iniciaron también por lo pronto en la Ciudad de México esta nueva jornada de vacunación contra el COVID vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato
6: ¿Qué parte
0: no entiendes cuando te digo que no? La N, o, la o, tu tiempo se acabó, te juro que ya no te quiero ver. Si de todo... Conéctate
4: con Javier a través de Twitter, arroba javier torre Sigue con nosotros, volvemos con más noticias.
8: Antes que los demás.
4: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
7: En
9: Soriana, lleve el segundo al 50% de descuento en paquetes de pechuga de pavo San Rafael, Swan y Sabori, quesos Oaxaca, Lala, Villita, Food, Swan y Volcanes de 400 gramos y en salsas caseras y botaneras seleccionadas. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 18 de abril, aplica restricciones. Válido en hiper y Super.
4: Las noticias en resumen.
5: Son las once y media tiempo del centro de México. Cuatro personas muertas es el saldo hasta el momento que dejó un incendio en el cerro de la comunidad de San Isidro, en el municipio de Magdalena Peñasco, Oaxaca, confirmó Alfredo Aarón Juárez, titular de la Comisión Estatal Forestal de Oaxaca. El siniestro ha sido controlado en un 40%. La Fiscalía General de Justicia de Sonora identificó a uno de los dos cuerpos que fueron colgados en un puente vehicular de Empalme, Sonora, la madrugada del domingo. Se trata de José de Jesús, el pelón Luna, quien ya había sobrevivido a un ataque en el que murieron quemados tres personas en 2019. El gobierno de Nuevo León y la Comisión Local de Búsqueda publicaron una recompensa de 100 mil pesos a quienes aporten información para hallar a la joven Devania Escobar, quien está desaparecida desde hace unos días. Hoy el dólar se compra en 18 pesos y también en 18,80 y se vende en 20,50 centavos.
3: Bueno, muy bien, gracias, gracias Anita, Anita Lovali, muchísimas gracias a todos nuestros amigos con sus eh, comentarios en diferentes partes del país, estaremos desde luego allá en Nuevo León, nos dicen que, que sí, que efectivamente el recibo de la luz, nuestros amigos en Baja California dicen, no, no, se está llegando como lumbre con estos calorones, así es, tenemos que revisar, bueno, y en medio de todo esto, usted y yo qué ganamos, usted y yo efectivamente, mire, cada vez que hay un proceso electoral, y en ese país tenemos elecciones todos los años no a, a, a partir de lo que sucedió mañana y de, digo que sucedió ayer inevitablemente este lo tenemos que ver también en un contexto político en un contexto electoral no tenemos ya enfrente elecciones en, el, en seis estados el año entrante tenemos otros dos procesos electorales, entre ellos el del poderosísimo Estado de México, me refiero poderosísimo electoralmente, y después ya nos vamos directo a la elección presidencial. Esto que estamos viviendo cuenta este, políticamente, cuenta para la conformación de una alianza opositora. En fin, me da muchísimo gusto saludar en este momento a Enrique de la Madrid director del Centro para el Futuro de las Ciudades, eh, y además, pues ya lo hemos hablado con, con Enrique, sí ha levantado la mano para buscar la candidatura a la presidencia de la República. ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
2: Javier, muy buenas tardes, muy buenas semanas. Saludos a ti, a tu auditorio.
3: Que, eh, dinos tu, tu, tu primera lectura de lo sucedido ayer en la Cámara de Diputados.
2: Mira, Javier, yo creo que los mexicanos tenemos que sentirnos satisfechos de que tenemos instituciones que defienden el interés del país. En este caso, desde mi punto de vista, esta reforma energética era una reforma dañina para el país, era una reforma constitucional. La regla del juego es que tiene que tener dos terceras partes para ser aprobada. No la alcanzó porque la oposición se puso de acuerdo, la oposición se unió y paró, detuvo esta reforma que, repito, era dañina para el país. Y eso es bueno. Cuando las reformas que plantea el presidente son buenas para México, o sea, hay que apoyarlas. Pero cuando las reformas que plantea son malas para el país, hay que rechazarlas. Y otro, otro ganador, creo también, Javier, otro buen activo participante, pues fue la sociedad civil. Una sociedad que cada vez se involucra más, que se activa, que buscó a sus legisladores, que les dijo el sentido del voto, y me parece que fue un gran día para México el día de ayer, y pues hay que seguirle porque hay que trabajar en los problemas de fondo, pero desde ese punto de vista tenemos instituciones y están funcionando, Javier.
3: Ahora, esta, esta decisión que se tomó ayer, eh, la debemos de ver únicamente en el contexto de la energía, en el contexto de, 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 de la generación de energía eléctrica, hay que acordarnos que estábamos hablando de una reforma energética, pero todo se fue... Hacia la energía eléctrica. O definitivamente, Enrique, ya lo tenemos que ver en el plano político. Eh, ¿Tú consideras que esto es una derrota para Morena o sería una derrota para el propio presidente de la República?
2: Sí, a ver, yo creo que como bien señalas, hay que verlo desde, desde los dos enfoques. Primero, la reforma era muy mala y por eso había que detenerla. Y sí tiene también su enfoque político porque desde el año pasado se armó una alianza opositora entre otras cosas, para detener las malas políticas. Y hoy y hoy ya vimos que sí funciona. O sea, si se junta la oposición sumándola, sí gana. O sea, si sumas, sí gana. Entonces, claro que también es un mensaje, es un mensaje político de eso, de que sí existe una manera de cambiar de rumbo, de que sí existe una manera de recuperar lo que es bueno y ponernos a construir a partir de las cosas que necesita el país hacia adelante. Entonces, el tema sí era energético, pero claro que tiene un mensaje político. Y creo que también para el presidente es importante que se dé cuenta que es importante volver a la política, al diálogo, a tratar de convencer, no solamente de imponer. Y porque si es por fuerza, pues ya vimos que no las trae todas consigo. Entonces también el mensaje me parece que es poderoso para el gobierno y creo que es bueno para el país que haya debate y que funcionen las instituciones.
3: Hoy por la mañana el presidente fue pues, particularmente severo, por decirlo de alguna manera, al calificar como traidores a los eh, integrantes de la, de la oposición. Traidores, eh, vaya, de pronto se ha manoseado mucho un, un concepto, y cuando digo manoseado, pues se dice con mucha ligereza, sobre todo en los debates en el legislativo, el ser un traidor a la patria, yo siento que esa es una acusación muy severa. ¿Tú consideras que tu partido o que la oposición eh, son traidores a, a la patria? Eso por un lado, y, y, y de una vez ponemos, eh, ponemos todo el contexto, este, no lo dijo directamente lo de estar moralmente derrotado, en haciendo una referencia al PRI, pero sí le dijo que es un palero que es un partido ya disminuido, que es una vergüenza, aquello que, que se apoyaba en 1938, en fin, y que todo ahora, eh, que, que el PRI gravita alrededor del PAN. ¿Qué
2: opinas? Va, varios comentarios. Primero, eh, en la, en el Congreso, ¿verdad? En la pared principal, dice, la patria es primero. Y yo uh -huh. creo que genuinamente lo que ayer se hizo fue defender la patria. ¿En qué sentido? Defender la oportunidad de que los mexicanos tengamos energía más accesible para que haya más empleos y bienestar. Defender la, el derecho de los mexicanos a la salud, porque ya sabemos que las energías contaminantes dañan a la salud. El defender el derecho de los mexicanos a un, bien, a un medio ambiente sano. El defender la libre competencia. El defender el derecho a también mantener una buena relación contra nuestros socios comerciales. Entonces, yo creo que los patriotas ayer fueron los que rechazaron la ley energética porque era dañina para el país. Y también es muy buen mensaje, hay que definir entre patria y presidente. Patria y una persona. No coincidir con lo que en este caso piensa el presidente de la República está muy lejos de traicionar el país. Yo creo que al revés. Lo que ha estado haciendo el presidente de polarizar el país, pues no es muy patriótico, ¿no? Defende, criticar a la gente sin respetar el derecho a tener una opinión diferente no es muy patriótico. Entonces, no. Yo creo que la patria es primero, y eso fue lo que hizo la oposición ayer y la sociedad en una buena medida. Entonces, de ninguna manera coincido con esos adjetivos. Y la otra, ayer también hubo una buena explicación. Cada momento tiene su etapa. Lázaro Cárdenas en su momento defendió el petróleo. El presidente López Mateos en su momento nacionalizó la, la industria eléctrica. Pero el momento de México hoy es otro. Y eso le pasa a este gobierno que no entiende el momento de México ni el mundo. Y por eso siempre se resguarda en estas ideas históricas. Pero esos son héroes de la historia porque en su momento entendieron su momento y el futuro. Y eso es lo que el gobierno de hoy no está sabiendo hacer.
3: Anita Lomelita quiere comentar,
5: Enrique. Enrique, Dale, qué gusto estás? saludarte. Bien, gracias. Oye, mira, eh, todas las reformas son perfectibles y como ciudadanos estamos acostumbrados a que nos diga cada vez que llega un presidente, esta es la mejor reforma y sus argumentos, ¿no? A mí me hubiera gustado... Eh, como ciudadana de a pie, pues ver lo mejor de una, lo mejor de otra, porque sí, el tema de los contratos leoninos, este tema de lo que está pasando en España, pues también es inquietante en cierta, de cierta manera. Eh, no hay absolutos, Enrique, no, nada es blanco y negro, ni una es mejor ni peor. Me imagino que tienen eh, pues, cosas que... En conjunto, si realmente se hubiera trabajado eh, por, por sacar lo mejor de lo mejor, pues lo hubiéramos logrado. Esta parte a mí es la que no me gusta, que nos quedamos con, bueno, o sí o no, y, y así no es la vida.
2: A, a ver, Ana, dos comentarios. Primero, este es que en este caso en particular, la propuesta del presidente sí es muy mala, la verdad. O sea, porque, por ejemplo, no es buena idea regresar a un monopolio de Estado. Pues no, no es buena idea. No es buena idea privilegiar sobre todo las, las, las energías fósiles y sobre todo el combustóleo. Pues no, no es buena idea. No es buena idea que estés quitando las reglas que hoy tenemos en México, donde la CFE primero tiene que comprar la energía más barata y luego más, más cara. No es buena idea. Y la otra, estas cosas que tú dices que se podrían corregir, se pueden corregir, pero ninguna de ellas pero pero, eso, pero ninguna de ellas justificaba lo que propuso el presidente, que es regresar a un monopolio de Estado.
5: El Ahí tema de el las debate. hidroeléctricas, que hablan de las energías eh, limpias y que están subutilizadas.
2: Ahí están las hidroeléctricas, no. La, las que se quejan ellos más que las hidroeléctricas, Ana, se quejan sobre todo de las termoeléctricas, que muchas de ellas tienen 34 años de edad, 40, 50, son muy viejas y muy contaminantes. Y si están paradas porque hay otras energías que son más limpias, qué bueno que estén paradas. Entonces, yo coincido un poco en lo que quieres decir de que a veces no siempre es blanco y negro, pero en este caso, así la pusieron, así la mandaron, dijo ni un cambio ni una coma, pues fue, pues, pues fue un rechazo. Eso pasa también cuando quieres polarizar, te puede salir al revés. ¿Crees que podías dividir a la oposición y lo que acabó haciendo fue que la unió? No siempre funciona la estrategia de polarizar.
5: Oye, y la ley de la ¿Eh? industria eléctrica, perdóname Javier. Sí. Sí, sí. sí, sí, entonces, ¿cómo queda?
2: Mira, hay todo un debate, que ese es otro tema. El presidente mandó, hizo unas reformas el año pasado, fueron aprobadas, y acuérdate que la semana pasada hubo este esta acción de constitucionalidad, eh, la suprema. De inconstitucionalidad, corte. Uh -huh. la suprema. Y traen incluso el debate, Ana, que hoy creo que lo van a platicar, de si están contados bien o no los votos. Porque muchas personas piensan que sí se alcanzaron los ocho votos de los ministros que era necesario para rechazar la ley. Entonces, en el tema energ energético no hay duda de que el presidente no está muy bien orientado, no está bien asesorado y por eso también tiene este revés.
3: Enrique Enrique de la Madrid, se nos viene un poquito el tiempo el tiempo encima, pero pues quisiéramos invitarte a la cabina, quisiéramos invitarte a este espacio para que hablemos de, eh, pues ahora sí que el futuro de la oposición realmente este eh, el PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, PRD, logrará ¿conformar un bloque lograría tener un candidato de unidad? Yo creo que el, el, el 24 no se ve tan lejano. Las elecciones del, del 23, bueno, pues ya tenemos seis estados aquí encima, el 23 que será muy importante, y que hablemos eh, de, pues de esta aspiración que tú tienes. Yo te preguntaría antes de concluir, ¿levantaste la mano para ser candidato? ¿Candidato del PRI, candidato de la oposición? Danos un adelanto antes de, de invitarte a que hablemos de este tema en la cabina.
2: Gracias por la invitación y cuidando las, reyes, las leyes electorales que son muy rigurosas en nuestro país, yo lo que siempre he dicho es que sí creo en una oposición que sea capaz de generar una buena alternativa para el país. Que el rumbo por el que va hoy no es viable. Simplemente no es viable. Y ahí están los datos. Más pobreza, más gente sin acceso a la salud, el crimen verdaderamente desatado. Este México de hoy no es viable. Y por eso no solamente es posible, sino deseable y necesario una oposición con una narrativa que sea atractiva para todos los mexicanos, no solamente los que votan por ellos. Entonces, con gusto platicamos y en eso es en lo que estamos trabajando, en una visión de país donde todos quepamos, Javieriana. Porque sí se puede tener un mucho mejor México que el que tenemos hoy.
3: Enrique, muchísimas gracias. Es Enrique de la Madrid. Gracias, gracias por este comentario y te esperamos pronto en la cabina.
2: Gracias Javier, gracias Ana, buen día,
3: saludos. Gracias. Oiga, bueno, pues ahí está. Eh, ya hemos platicado también con otros aspirantes, tanto del Partido Nacional, del PRI, de Morena, en fin, no, varios de, de cuando el presidente dio el banderazo de salida, no, a que levantaran, a que levantaran la mano, pues hemos platicado aquí con Rocío Nale, hemos platicado. ¿Sabes quién nos falta, Claudia? Hemos eh, platicado también con el canciller, nos falta Claudia Sheinbaum, en fin, hay que ir platicando con todos aquellos que aspiran a convertirse en presidenta o presidente del país y para eso precisamente está este, este espacio. Oiga, en un ratito más vamos a ver qué va a suceder con la siguiente iniciativa. Ayer, desde ayer por la noche, el presidente adelantaba que independientemente de lo que sucediera con la reforma eléctrica, él mandaría una reforma para la ley minera. ¿Esto qué significa? Nacionalizar el litio. ¿Qué es el litio? Pues es un mineral fundamental, estratégico, en el desarrollo de, este, de la tecnología en el mundo. Entonces, México es, eh, es poderoso en litio, hay concesiones para la explotación de litio. Eh, de entrada, pues el presidente está mandando esta iniciativa. Hay eh, algunos integrantes de la oposición que desde ayer decían, bueno, pues todo este eh, patrimonio, eh, del país ya está protegido por la constitución, el litio estaría protegido con la, por la constitución, decían que no sería necesaria esta reforma a la ley minera, el presidente de cualquier forma la está eh, enviando y este pues fue, eh, está tratando de que los senadores aprueben. Esta, esta reforma no necesitaría mayor trámite que una mayoría simple para proteger este mineral estratégico. Eh, veremos cuáles son los planes en ese sentido del gobierno federal, los planes en ese sentido de, del presidente López Obrador. Jorge Almacchio, nuestro compañero, está muy al tanto de esta segunda iniciativa de la ley minera. Jorge, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? Buenas tardes a los amigos del auditorio. Efectivamente, el plan B ya está en la Cámara de Diputados. Llegó ayer, ayer por la tarde-noche y, bueno, pues se espera que este día, de manera fast-track, se discuta en el pleno de la Cámara de Diputados en sesión eh, 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 presencial y también a distancia. Bueno, pues se va a presentar este proyecto de decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador por el que se reforman y adicionan diversos preceptos de la ley minera. Son modificaciones al artículo 1, el quinto, nueve y diez de esta ley. En este último se plantea la creación de un organismo especial que se encargará del manejo del mineral que estará a cargo, por supuesto, del Estado mexicano. La exploración, la explotación y el aprovechamiento del litio quedan exclusivamente a cargo del Estado y se llevará a cabo por el organismo público descentralizado que determine el Ejecutivo Federal en términos de las disposiciones aplicables, señala la propuesta que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador. En esta iniciativa precisa que el cumplimiento de la legislación y tratados internacionales en materia de protección al medio ambiente de los pueblos originarios será escrupuloso por parte de dicho organismo. En el apartado séptimo de la propuesta de modificación, el jefe del Ejecutivo Federal, indica que no habrá más concesiones a particulares para los espacios donde haya litio, que serán considerados zonas de reserva mineral. De esta manera, Javier, bueno, pues ya está esta propuesta. A las doce aproximadamente, un poquito más tarde, habrá una conferencia de medios por parte de la coalición Va por México, PRIPAM PRD, que van a fijar su posición en torno a esta, a esta eh, pues, iniciativa que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a las doce está, treinta están citados los diputados para que inicie la sesión del pleno y se espera que ya pues se presente se discuta y se vote esta nueva ley, este plan B del jefe del Ejecutivo Federal para poder pues hacer hacerse cargo de litio aquí en nuestro país. De esta manera estaremos al pendiente Javier, por supuesto, reportando a los amigos del auditorio.
3: Oye, muchísimas gracias Jorge, nada más una una cuestión ahí en los, eh, los comentarios entre los colegas o, o que de pronto algunos legisladores se, se acercan a la fuente, se acercan con ustedes, este, que han comentado porque pues están empoderados, ¿no? Están, la oposición está muy vigorosa con el, con, con el triunfo, hay que decirlo de esa manera que tuvieron ayer, y en una de esas, pues ya engallados, ya empoderados, deciden decirle que no a cualquier iniciativa, ¿no? Sí, no,
10: eh, por ejemplo, ya el, 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 el coordinador y también presidente de la JUCOPO, el, el periodista eh, Moreira, Rubén Moreira, pues señaló que uh -huh. no conoce la iniciativa, que es un plan B, que es un, una respuesta precisamente a la oposición que determinaron en torno a la ley eh, de la industria eléctrica y que, uh -huh. bueno, pues eh, lo, que quieren, lo que quieren proponer y lo que proponen ellos es que primero se estudie, se analice y que después de las votaciones, como fue el caso, de la ley que eh, pues no no fructificó el día de ayer pues se, se realice la discusión después de las elecciones pero bueno pues ellos dicen son eh, patadas de ahogado por supuesto por parte de la presidencia de la república pero bueno pues eh, como tú lo dices esta ley esta iniciativa no requiere de mayoría calificada que es eh, aproximadamente 164 votos solamente requiere de mayoría simple que es la que tiene Morena y sus aliados y eh, se espera que este mismo día pues pase adelante esta esta nueva ley, pero si sí hay oposición por parte de la gente de Va por México,
3: Javier. Bueno, pues estaremos ahí pendientes en lo que resta del programa, Jorge, si hay alguna novedad. Por lo pronto, gracias. Buenas tardes, hasta luego. Gracias, Anita. Pues yo creo que están eh, engallados también, ¿no? por decirlo de alguna manera, los eh, los partidos de oposición dicen, oye, pues si ya le anotamos esta, porque no le habían anotado nada, ¿no? Tenían cero carreras en los últimos tres años, pues ahora ya están muy 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 echados para adelante. Mira, ¿no? yo creo que... Batallaron mucho con lo de la... ¿Cómo, cómo le decían? La derrota... Moral. ¿no? La derrota moral. M moralmente
5: ¿no? derrotados, le decía el presidente mm. durante tres años. Mira, uh -huh. algo que ayer me pareció interesante es que los contrapesos no son importantísimos en cualquier democracia y los necesitábamos. No había habido contrapeso realmente eh, en nada en estos tres años de gobierno. Y la otra es que sí sentí eh, que había como que interés. No, el canal del Congreso estaba feliz porque pues. Con ese, con ese circo estaba teniendo este, este rating. Entonces me parece que en ese sentido está bien. Oigan, que hayan ido a trabajar todos los legisladores, para eso les pagamos, ¿eh? Porque de repente decían, uh -huh. no es un día histórico porque ahí están todos. Yo decía, oiga, pues así debía de ser siempre, ¿no? Eh, día que nosotros no vamos, pues nos descuentan. O sea, así debe de ser siempre. Ojalá que sí, así sea.
3: Exactamente, oiga antes de antes de la pausa le adelantamos un poquito de los temas que vamos a tratar Gabriel Boric el, el nuevo presidente de Chile que llegó bueno ya sabes este muy 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 echado para adelante ahí ahí estuvo este pues una delegación mexicana en la toma de posesión encabezada por la esposa del presidente Beatriz.
5: Sí, Beatriz y, Gutiérrez. Y
3: empezó altísimo empezó muy bien, es un presidente muy joven además, la oposición llegó a Chile, la izquierda llegó a Chile con, con muy buen talante, sin embargo Anita es impresionante la caída que ha tenido día tras día eh, allá los chilenos no, no, no se andan este, con medias tintas de, les dan el tiempo suficiente para que tomen medidas para los resultados y si no adiós que te vaya bien, la caída en la popularidad de Boric es impresionante, toda semana con semana baja y baja y sigue bajando. Ahora pues está en un nivel... Pues muy, hay que decirlo... Pues hay, hay que, que apenas apenas acaba de, de iniciar su gobierno. Bueno, ya pues a ver si, si
5: implementan la, la revocación de mandato, Javier. Si no les gusta, pues vaya.
3: Qué, qué situación tan difícil, tan compleja, la de esta mexicana. Ay, Le adelantamos sí. ahí un poquitito antes del corte, imagínense, es una, es norteamericana, pero de origen mexicano. De padres Melissa mexicanos. Lucio, uh -huh. en Arlington, Texas, pues es prácticamente mexicana, es madre de 14 hijos, se le murió una niña. ¿Y ahora está, cómo le dicen, en el pasillo de, de, de la muerte? La, la, pues sí, la quieren, este, fíjate,
5: Javier, que se, pues me enchina,
3: muerte, se,
5: se me enchina la piel porque su ejecución está programada para el 27 de está? abril. O sea, en la semana que entra, esto 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 sería. Y bueno, ha habido, eh, hay, hay una red que se llama red de inocentes que ha estado trabajando, muchos activistas, incluso legisladores de, de ambos partidos han estado pues trabajando porque realmente se detenga la ejecución. Pero ¿sabes que Javier? La historia de esta mujer es tremenda. Sufrió abuso sexual desde los seis años, luego pues aprendió a... So a, a a sobrevivir en la violencia, se estaba cambiando de casa y si tú ves la casa que esto sale en un documental, este, pues las escaleras por donde se cayó su hija de cual la acusan de asesinato están destruidas. Entonces es un drama y una tragedia enorme.
3: Que la, lo contaremos inmediatamente después de la pausa. Volvemos.
0: Y a y deja hablar mal de mí
4: con Ana María a través de Twitter,
5: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
4: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: La Liga MX informó que tres personas fueron detenidas luego de una riña entre aficionados de Chivas y Cruz Azul
6: en el Estadio Azteca. Esto gracias al protocolo de cero tolerancia. Este domingo fueron trasladadas al penal femenil de Santa Marta, Catitla, las tres mujeres que fueron detenidas durante el operativo de recuperación del edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que estaba tomado desde septiembre de 2020. Las imputadas identificadas como Areli, Carla y Magda enfrentan cargos por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud. Autoridades fronterizas de Estados Unidos detuvieron en marzo a más de 210 mil migrantes que trataban de cruzar la frontera con México. Esto representa la cifra más alta en dos décadas, de acuerdo con aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos.
5: Bueno, pues ya estamos de regreso. Son las 12 del día, eh, tiempo del Centro de México. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, ya platicábamos del tema de de entrada de Melisa Lucio, una, una mujer que ha tenido una historia terrible eh, y no, 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 no por juzgarlo a la ligera, eh, una mujer que con 14 hijos este, pues lleva más de 10 años y se está sentenciada a muerte, su sentencia es para el 27 de, de abril no en el estado de Texas y por eso me da mucho gusto en este momento saludar a saludar a, así es, a Ilana Rodríguez, justo, justo para platicar, entre otros temas, Ilana Rodríguez Antibáñez de esto. Ella es profesora, investigadora internacionalista del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, y bueno, eh, yo estaba viendo sus redes sociales y me encontré con esta historia que dije cómo es posible que estemos viendo lo mismo, lo mismo, los mismos temas y se nos vayan cosas tan importantes como esta. Gracias por platicar con nosotros, Ileana Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ana María Lomelía, a ti y a todo tu auditorio. Platícame, a ver, ¿por dónde empezamos a contar la historia de Melisa Lucio? Bueno, yo creo que por una suerte
1: de una vida ver, desgraciada eh, donde... Ella, Melissa Lucio, desde los seis años fue objeto de abuso sexual por parte de miembros cercanos a su familia. Una historia trágica que la lleva a ser eh, madre antes de los 18 años, siendo menor de edad. Eh, Reiterados abusos dentro de su primer matrimonio, con el que procrea cinco hijos. Posterior a ello vuelve a unirse con otra persona que comete el mismo patrón de abusos. Eh, y ella, en 2007, cuando está realizando una mudanza, eh, su hija pequeña, Maraya, de dos años, cae por una escalera y muere. Eh, la niña tenía un problema físico de las piernas, se tropezaba constantemente, no no caminaba por sí sola. Entonces, ella, Melisa Lucio, reitera que Maraya sufrió de un accidente y por el propio eh, muere. En ese mismo día es detenida por la policía de Texas y llevada a un interrogatorio exhaustivo donde no la deja ni siquiera levantarse al baño ni darle agua ni nada, hasta que ella en inglés dice, quizás lo hice, pero ese esa confesión es arrebatada tras larga presión por parte de la policía de Texas sin que jamás haya estado presente un abogado como establece la propia constitución de los Estados Unidos para la defensa de un ciudadano. El juicio se inicia plagado de irregularidades uh -huh. y um, es condenada a la pena de muerte. Ella primero pasa 14 años en la en la cárcel, que es parte de la condena, y ahora se encuentra en el corredor de la muerte para ser la primera mujer latina de origen mexicano eh, que va a morir bajo la inyección letal el 27 de abril. A hay un proyecto, Ana María, que es Innocence Project, que dirige el litigante afamado Justin Brooks de uh -huh. la Universidad de California, Western California University, que lleva este proyecto y que defiende casos donde se ha demostrado que la autoridad eh, obró con irregularidades. Y los índices indican a nivel nacional en los Estados Unidos que una de cada tres mujeres exoneradas en los Estados Unidos por diferentes motivos está en la cárcel o ha sido exonerada eh, no habiendo cargos verificados en su contra. por ciento de los casos de mujeres condenadas en Estados Unidos en diferentes estados ha sido bajo irregularidades en el proceso. Este caso esperan que los propios testigos y los propios eh, jurados que ya han rectificado su testimonio abonen para que el gobernador de Texas pueda, con, pueda concederle la clemencia quizás un nuevo juicio o incluso eh, permutar la pena de muerte por cadena perpetua.
5: Eh, y sabes que ayer que platicábamos y que me leía este caso y buscaba el documental que hizo eh, pues esta periodista y directora, Sabrina Van Tassel, llamado El Estado de Texas contra Melisa. Es increíble eh, pues lo que ha pasado con ella en cuanto a las irregularidades que ya, nos des, que ya nos comentabas y un dato a considerar es que el fiscal que empujó el caso originalmente Armando Villalobos, hoy cumple una sentencia de 13 años por soborno y extorsión. ¿Por qué no realmente revisan la situación de esta mujer? Y, y sabes también que me da mucho coraje en este momento hay que pedir que para que no se ejecute a esta, a Melisa, para que no se cumpla esta condena eh, de muerte. Pero por otro lado, también habría que hablar de, de justicia, porque si esta señora tuvieron este accidente, los hijos han testificado de una y de otra manera que no han recibido maltrato, a pesar de ser 14, nadie se queja de su madre. En fin, son muchas cosas que le darían la razón a Melisa para pues estar en libertad. Sí, 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 sin duda, catorce eh, hijos, de hecho, cuando ella entra a la cárcel y ya tiene cinco,
1: entra embarazada, de, de, de entra primero embarazada de dos y luego sigue eh, procreando hasta llegar a este número de catorce hijos que efectivamente, como bien citas, han recurrido a la presión mediática, pero también impulsando a Luis Sáenz, el actual fiscal a cargo del caso de Melissa Lucio, para ver si puede eh, cambiar su decisión y cambiar... Eh, el, el voto para que más bien sea, repito, que haya una, un, una reposición del juicio por estas irregularidades o en todo caso se conmute la pena a cadena perpetua. Ella tiene en este momento 53 años eh, y bueno, sí, enfrenta las injusticias de un sistema imperfecto donde los testigos no han podido sostener sus dichos, donde los propios jurados han tratado de rectificar. Eh, sus testimonios considerando precisamente lo que tú bien citas, la postura de los hijos que solamente tienen eh, buenos recuerdos de esta madre que finalmente hace un esfuerzo por sobrevivir y mantener a una numerosa familia, pese a los abusos de lo que, lo que ha tenido a lo largo de su propia historia. Entonces, es un caso importante que sí deberíamos estar mirando, porque recordemos que en Estados Unidos no todos los estados preservan la pena de muerte, sin embargo, Texas sí la tiene. Entonces, eh, eh, por supuesto que el riesgo de que haya esta ejecución el 27 de abril es absoluta, solo se espera que la rectificación eh. mediante la clemencia lo
5: otorgue el propio gobernador Así del estado es. de Texas. Estaba yo leyendo ayer que una posibilidad es que la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas podría revertir su ejecución, otra como dices es que el gobernador Greg Abbott podría otorgar clemencia de último momento y pues otra posibilidad es que el Tribunal de Apelaciones Criminales de Texas pues otorgue clemencia y, y conmute la, la sentencia han sido muchos los activistas. Estaba yo viendo que hasta Kim Kardashian había firmado una petición de de, pues, de, 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 de de detener esta esta sentencia de muerte para Melissa y pues esperamos que algo suceda. Y yo no sé si en el caso de ser eh, una ciudadana norteamericana, pero de origen latino, la Cancillería, el consulado, pudiera hacer algo o, o, o en qué, o cuál es su papel. Vamos a buscar a, a la Cancillería pues para que nos digan ellos... Eh, ¿De qué la juegan en este sentido, no? Claro, sería muy interesante conocer la postura
1: y la presión mediática que México podría otorgar considerando la doble nacionalidad de esta ciudadana. Eh, y bueno, pues sí, también como tú bien citas, pues también considerar que Texas ha ejecutado a más de 460 personas, lo dice Amnistía Internacional, uh -huh. a la, mediante la pena de muerte y, y en un casi 39% de sus ejecuciones, desde 1977 a la fecha, se ha demostrado la arbitrariedad, discriminación y frecuentes errores eh, con los que se ha dictado sentencia en contra de mayorías afroamericanas y latinas. Entonces, eh, pues sí, esperemos que haya una presión mediática suficiente como para que haya una decisión que cambie el fallo, comenzando por el propio fiscal que tendría la capacidad de, de ya no solicitar la pena de muerte, o incluso la clemencia que pueda otorgar el propio gobernador. Entonces, ese es el caso paradigmático eh, que, que pues finalmente atenta contra las libertades y el derecho que se constituye en
5: su propia Carta Magna. De acuerdo. Bueno, pues es, es, esperamos que, que algo suceda y vamos a seguir este caso para ver finalmente eh, pues, que ojalá se pudiera hacer. por un lado que lo, Clemencia, que es una palabra que no me agrada en este sentido, porque esta mujer no merece clemencia, merece justicia. Pero ya Eso. buscaremos a las otras partes involucradas. Aprovechando que estamos contigo, Ilana Rodríguez Santiballes, ya les decía que es profesora, investigadora internacionalista del TEC de Monterrey Campus, Ciudad de México pues 52 días del conflicto entre Rusia y Ucrania de esta guerra este y vemos que se inyectan fuertes cantidades de dinero. ¿En qué vamos? ¿Cuál es la situación, Ilana? Es una situación eh, que se ha vuelto mucho más compleja porque, como
1: bien sabes, en una guerra la principal víctima es la verdad. Entonces, cada una de estas fuerzas militares ucranianas o Rusia promueven una verdad respecto a sus avances ...en relación a ventajas en objetivos militares... ...mientras que propio Zelensky dice que está por la victoria... ...y que Mariupol la están recuperando y Kiev también... Eh, Rusia sostiene lo contrario. Los analistas internacionales del lado oriental sostienen que Rusia tiene acordonada a Mariupol y, por supuesto, a Kiev, donde las bajas de civiles y de militares han sido numerosas. Sin embargo, no hay cuenta alguna de prisioneros de guerra, por ejemplo, de acuerdo al derecho internacional humanitario. Aquí el tema también económico muy importante es que muchos estados de la Unión Europea han comenzado a señalar que ante la posible eh, falta de gas que es necesario para tolerar las inclemencias del calor en el verano, etcétera. Eh, si sí están dispuestos a pagar en rublos la moneda rusa a eh, Rusia, pero esto atentaría contra las sanciones emitidas por la propia Unión Europea, donde, entre otras cosas, es ya no aceptar la moneda del rublo para empezar a asfixiar la economía rusa. Así es que eh, se dirimen ante este escenario realista los estados, mientras que eh, estados como Finlandia y Suecia, limítrofes a Rusia no pertenecen a la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, esta zona de cooperación militar donde se encuentra Estados Unidos, entre otros, eh, están dispuestos a pertenecer a la OTAN para defender sus propias fronteras. Y Vladimir Putin ha señalado que si estas naciones entran a la OTAN, no le quedará más remedio que comenzar también a utilizar posibles armas nucleares en determinadas regiones para defender su territorio. Entonces, el tono de defensa por parte de Rusia, Rusia se ha incrementado en detrimento a los avances que ha tenido Ucrania en su propio territorio. Este terri este, esto se ve también muy problematizado si consideramos que tanto Rusia como Ucrania están solic solicitando millonarios préstamos uh -huh. al Fondo Monetario Internacional para tratar de subsistir y luego también mantener la economía en la posguerra. Entonces viene un escenario económico muy difícil para ambas naciones, con los secos impactos que generan por la economía y su articulación, eh, empezando por el combustible, la exportación de granos, en donde ambas naciones juegan un rol importante en el mundo. Pero vamos, eh, los saldos son negativos para ambas naciones y urge que se acelere aproximaciones a las negociaciones, donde no veo cómo puedan salvar a Donetsk y Lugansk del dominio ruso. Fueron el motivo de uh -huh. la invasión y Rusia no está dispuesta a ceder esa ventaja que ha obtenido en territorio ucraniano, Ana María.
5: Platicábamos algo en relación a los derechos humanos, eh, pues cuando el presidente de Ucrania le dice eh, a pues a, a, a la población, oigan, agarren las armas y vámonos a, a defender nuestra patria, nuestra tierra, se pierden muchas cosas. Es correcto, fíjate que es un tema muy
1: interesante para el análisis del derecho internacional. Eh, los civiles siempre serán personas protegidas por el derecho internacional humanitario en territorios de conflictos armados internacionales y no internacionales. Sin embargo, cuando Zelensky hace este llamado a la población a defenderse y armarse, automáticamente, al portar un arma, pierden la calidad de civiles y se convierten en combatientes que participan en la conducción de las hostilidades. Portar un arma los vuelve parte de la guerra. Pierden el estatuto de protección como civiles. Podrían tener otra protección como prisioneros de guerra, hay que decirlo. Pero vamos, el tema aquí es... ¿Cómo van a ejercer el principio de distinción las fuerzas rusas eh, de los civiles que participan, que luego son escudos humanos, que parece que son civiles, pero que tienen atrás de su silla una Kalashnikov, ta, la Kalashnikov antigua o armas actuales de las que les ha provisto Estados Unidos y otros territorios a los ucranianos? Entonces, solo la historia, el derecho, la criminalística podrán dar cuenta de quién efectivamente detonó el primer disparo. Obviamente, el primer responsable aquí sí o sí es Rusia, porque es el invasor. Pero ya dentro del territorio habrá que tomar y levantar el dato correcto para encontrar la responsabilidad individual de quienes ejecutaron acciones en contra efectivamente
7: de los civiles que no portaban
5: armas. Sí, se ha hablado... Lo que se ha hablado de este conflicto, pues que podría ser el principio de la Tercera Guerra Mundial, porque eh, pues finalmente pues los par algunos países van tomando partido de uno o de otro lado este y, y tarde que temprano, más temprano que tarde, pues las consecuencias estarán pues en todos lados, porque eh, en una guerra nadie gana, perdemos todos y en este mundo globalizado pues nos pega. Pues sí,
1: sin duda. Fíjate que justamente un gran analista de política internacional como Noam Chomsky de Estados Unidos, eh, cuyo abuelo fue ucraniano precisamente, sostiene que, que Ucrania a lo mejor que podría hacer es prácticamente eh, rendirse. Vamos, es totalmente polémico lo que dice Noam Chomsky, pero también hay que señalar que esto para decir que sí se encuentra en una desventaja considerable frente a un gigante en proporción de número de ejércitos y capacidad reactiva de armas en contra de Ucrania, que aunque está, repito, siendo en este momento sostenida militarmente por fuera por otras naciones que le han dado los recursos para la tecnología eficiente de combate, pues no son grandes operadores de la misma, ¿no? Uh -huh. El propio buque en Moscú que se alegó en días recientes que había sido eh, sumergido por las fuerzas ucranianas, se demostró que sigue a flote y que sufrió de diversas detonaciones al interior, que se está determinando la causa, pero que no son atribuidas a las fuerzas ucranianas. Entonces, eh, vamos habrá que estar atentos a ver a la evolución de esta guerra, pero también a observar que Rusia en algún momento tiene que ceder. Para algunos analistas, uh -huh. sí es un episodio que invita al nacimiento de una tercera guerra mundial pero en tanto el conflicto no se internacionalice o no tenga actores como Estados Unidos y otros de potencial uso de energía nuclear en contra de Rusia, el conflicto sigue estrictamente
5: entre Ucrania y Rusia. Pues bueno, eh, esperemos, 52 días van, no pensamos que durara tanto, ni el propio Putin lo pensó, pensó que sería mucho más sencillo. Esperamos que esto llegue a, a finalmente a un tregua, a un acuerdo eh, lo más pronto posible porque pues no es un escenario alentador para nadie en este mundo. Yo te agradezco mucho, Ileana, estaremos en contacto contigo, eh, porque pues nos encanta la forma en que nos explicas todos estos temas complicados. Pues yo te
1: agradezco, como siempre, y un privilegio estar contigo y con tu auditorio, Ana María.
5: Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias, y ya les decía yo, Ileana Rodríguez Santibáñez, profesora investigadora inter inter internacionalista del TEC de Monterrey. Bueno, pues eh, vamos a otros temas. Tampoco no gratos, pero pues es, es necesario. Vamos al Estado de México. Vamos con nuestro corresponsal José Ríos, corresponsal del Heraldo Radio, porque pues caen ocho involucrados en multihomicidio de Tultepec. Gusto de saludarte, José. Gracias por estar con nosotros. Platícanos.
11: ¿Qué tal Ana María? Buenas tardes, y saludo con gusto a ti, a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio, y pues como bien comentas, ocho hombres fueron detenidos por su posible relación con el asesinato de una familia cometida en Tultepec, esto el pasado 10 de abril, en esos hechos, recordemos, ocho personas fueron asesinadas, de las cuales cuatro eran menores de edad. Las detenciones las hicieron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México con apoyo de policías municipales de varias localidades. En un comunicado, las autoridades indicaron que los arrestos se realizaron tras seguir una línea de investigación que apunta que el último homicidio estuvo Ligado con acciones de narcomenudeo. Uno de los detenidos, Ana María, fue identificado como Ricky Ángel N, y según las autoridades, pues se trata de un crimen, de un líder criminal local, el cual es cabecilla de un grupo conocido como los Ricky, al que se le atribuyen homicidios, venta de droga, y robos con violencia. Las autoridades consideran hasta el momento que él fue el que dio la orden de atacar en Tultepec y matar a una de las víctimas. Además de que los demás hombres fueron detenidos en el municipio de Villa del Carbón, y pues bueno, este grupo delictivo pues presuntamente operaba en los municipios de Tultepec, Tultitlán, Melchoro Campo y Cautitlán. Ese es el informe que te tengo, María.
5: Bueno, ¿y entonces eh, ¿qué, qué sigue?
11: Hasta el momento, pues se está llevando a cabo... El proceso judicial de estos sujetos, hay que apuntar que, pues bueno, en las principales audiencias lo que se ha señalado es que estas personas lo hicieron dentro de, de la adicción de estupefacientes para hacer este, este lamentable crimen. Sin embargo, pues bueno, hasta el momento pues todavía sigue este proceso judicial, el cual pues bueno, eh, pues dará línea de lo que continúe de, de este lamentable hecho.
5: Bueno, pues yo te, te agradezco muchísimo, ¿no? Siempre en radio vamos voladísimos y no así nos diste la información. Muchísimas gracias, gracias y estaremos muy pendientes y hay que darle seguimiento porque ya ves que luego los agarran y, y la famosa puerta giratoria no desaparece. El chiste es que los agarren, que se haga justicia y cero impunidad. Si no, no vamos a avanzar en estos temas en contra de la violencia. Gracias. Seguimos pendientes, Ana María. Y bueno, ¿y con esto les parece si hacemos un recorrido por los estados de la república? José
9: Manuel S. fue vinculado por el delito de homicidio calificado y de encubrimiento en el caso del exmandatario Jorge Aristóteles Sandoval, ocurrido en Puerto Vallarta el 18 de diciembre del 2020. En la audiencia que se llevó a cabo este sábado estuvieron presentes la viuda de Sandoval Díaz, Lorena y familiares de José Manuel S., también conocido como Manu Baquita. José Manuel S. es señalado de haber autorizado y ordenado diversas acciones al interior del lugar que facilitaron el accionar de los autores materiales de los hechos y la alteración de la escena del crimen. Una vez vinculado a proceso, el juez que tomó conocimiento de la fijó además como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa por un año, por lo que ve el homicidio y justificada de un año por el encubrimiento. Aún están vigentes órdenes de aprehensión en contra del hombre y la mujer, quienes son los presuntos autores materiales del asesinato del exmandatario. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal,
10: una ola de atentados contra agentes ministeriales ha desatado en la entidad. Al fin de semana morir asesinados el escolta Manuel Solano, el primer comandante Alejandro Domínguez Cabriales, esto en el municipio de Janos, posteriormente trascendió que a su vez fue victimado el delegado de migración Lorenzo Gabriel Pico Escobar. Al día siguiente, otro comandante es masacrado en Ciudad Juárez, Emanuel Ezequiel Ortiz, justo cuando salía de su hogar. Estos hechos han puesto en alerta alerta las diversas dependencias, ya que puede traducirse
6: en un enfrentamiento directo entre fuerzas policíacas y grupos delincuenciales que ponen alerta a toda la entidad. Desde Chihuahua, Federico Guevara
9: David Miramontes, un hombre mexicano de 27 años de edad, se unió al grupo de voluntarios que asisten a las miles de familias ucranianas que arriban a la ciudad de Tijuana. Actualmente radica en San Diego y domina los idiomas de inglés, ucraniano y ruso. Por lo tanto, decidió unirse y apoyarlos en la traducción de español a ucraniano. David vivió tres años en Ucrania a través de un programa estadounidense donde aprendió a dominar el idioma ucraniano. Ahora se encuentra en Tijuana para ...para apoyarlos desde su arribo al aeropuerto, trasladarlos al albergue y a la garita El Chaparral. Tenía planeado viajar nuevamente a Ucrania el próximo verano porque en los últimos dos años le fue imposible por la pandemia del COVID-19. Desde Tijuana, informó Ana Laura
5: Wong. Bueno, pues así las cosas, y miren, no podemos dejar de mencionar que el sábado, eh, pues, perdió la vida una una mujer entrañable en muchos sentidos, una mujer que desde que yo me acuerdo como estudiante de periodismo, eh, pues, era admirable, ¿no?, era distinta, aguerrida, siempre en busca de su hijo, me refiero a, pues, la querida y respetada Rosario Ibarra de Piedra, ¿no?, pues, la oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos lamentó profundamente el fallecimiento de esta luchadora social. Es una mujer que abrió en el país cauces en favor de la libertad y de los derechos humanos, la inclusión de las mujeres, la democratización y la exigencia de erradicar la desaparición forzada y a otros abusos del poder. De veras que doña Rosario, pues a través de redes sociales, se, se expuso el legado de la fundadora del Comité Eureka, quien falleció a los 95 años de edad en Nuevo León. Perdurará por siempre en el ánimo de quienes exigen justicia, verdad y aparición con vida de sus seres queridos. Su lucha se mantiene vigente en el México de hoy, por supuesto, con cerca de 100 mil personas desaparecidas, una de las grandes tragedias en nuestro país. Su semilla dará flor hasta encontrarles. Esto fue manifestado pues por este comisionado ¿no? de la ONU, Derechos Humanos y en fin, bueno, del de presidente infinidad de colegas, eh, pues presentaron sus respetos a una mujer dos veces candidata a la presidencia de México, Descanse en Paz Doña Rosario Robles Ibarra de Piedra Hacemos una pausa
4: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Sigue con nosotros, volvemos con más noticias.
8: Antes que los demás.
4: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información Continuamos
9: En Soriana estas vacaciones Ahorrar es muy de nosotros Lleva pinturas Meridian Cubeta regala galón Y galón regala litro O cubeta de pintura precísimo de 18 litros Blanca melón o crema A solo 269 pesos Soriana La de todos los mexicanos A abril 18 Aplican restricciones Válido en Hiper y Super
5: bueno, pues eh, estamos de regreso aquí en las noticias con Javier Alatorre y platicábamos de Doña Rosario Ibarra eh, de Piedra. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Ese es el grito que ella, que ella, pues pues deja como legado, no la recuerdo perfecto en las marchas, aguerrida con el retrato de su hijo colgado en el pecho eh, cuando fue eh, acusado Jesús Piedra Ibarra de pertenecer a la, a la Liga Comunista 23 de septiembre y luego fue víctima de desaparición forzada. Y hablando de desaparición forzada, uno de los problemas, una de las tragedias eh, más más cruentas que vive nuestro país. Por eso, Hoy queremos saludar a Cecilia Patricia Flores. Ella es presidenta y fundadora de Madres Buscadoras de Sonora. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Cecilia? Gracias por platicar con nosotros. Eh, sabemos que son momentos muy importantes y difíciles.
12: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Sí, así
5: es. Eh, son momentos muy dolorosos. Mire, eh, las buscadoras eh, no solo buscan son las que encuentran se hacen de sus herramientas y, 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 y han aprendido a hasta oler la tierra oler eh, pues los terrenos y hacer malabar y medio no con sus propios recursos no pocas veces apoyadas para tratar de encontrar a sus hijas a sus hijos a sus madres a sus esposos y sabemos que tú, eh, pues, estabas en este en este proceso y que había posibilidades de que hubieras encontrado, pues, a tu hijo.
12: Sí, así es, pero eso lo, por la información que me llegó, el anónimo que me llegó, era la referencia que ahí estaba mi hijo. Pero ahorita me acaba de, de de llamar la fiscalía para decirme que fue negativo, que fue negativa la genética la compatibilidad conmigo y con ese cuerpo pues, es negativa, no es mi hijo que se ha encontrado.
5: Por favor, ¿cómo trabajan las madres buscadoras? Me dices que te llegó un anónimo, eh, y, y, ¿y qué hiciste? ¿Fuiste al terreno eh, con algunas compañeras, empezaron a sacar los restos como pudieron? Me llega el anónimo,
12: a mí yo ya estaba preparando mi maleta para venirme a la Ciudad de México, a mi refugio me llega Anónimo y me, el cual me dice que si voy a ese lugar, voy a encontrar lo que busco. Entonces, lo que yo busco es a mi hijo, ¿verdad?, y a todos los desaparecidos, pero esta lucha es por Marco Antonio, entonces yo le mando una foto de mi hijo y le pregunto que si es mi hijo el que está ahí y él me dice que vaya. Me dice que vaya, que ahí voy a encontrar lo que estoy buscando, que no me puede decir más. Me manda coordenadas exactas donde estaba el cuerpo, eh, nosotros localizamos, me dijo está, quedó sentado, me dijo está sentado el cuerpo, entonces llegamos, localizamos, el cuerpo estaba sentado y pues yo pensé que era mi hijo en verdad porque, porque esta persona me lo, me lo confirmó, o sea, me dio toda la, todas las ubicaciones exactas donde lo iba a encontrar y todo, o sea me platicó muchas cosas que no me ponían ni ninguna duda de que él sabía que era mi hijo el que estaba ahí y lamentablemente ahorita, ahorita hace unos minutos me acaba de hablar por parte de la fiscalía para decirme que no fue mi hijo el que encontré, ¿Qué?
5: que no hay ni una compatibilidad conmigo, pero pues. Entonces eh, tú llegas a donde te avisan que está, que posiblemente sí. está tu hijo y le avisas a la fiscalía y la fiscalía es la que eh... hace proceso hace todo el proceso y finalmente te informan que no es tu hijo qué tremenda okay. qué, qué tremenda y qué agonía eh, eh, Cecilia soy madre y pues eh, sé que es la tercera vez que te dicen que tu hijo puede estar en un lado vas y, y esto no sucede platícanos en, en qué en cómo están trabajando cómo las están apoyando o no las están apoyando. Vemos al subsecretario Encinas eh, metido en el tema, pero sí siento que eh, tanto pues eh, la comisionada Carla como, como él a veces est o están rebasados porque hablar de, de, de 100.000 eh, personas desaparecidas eh, digo es, es increíble.
12: Pues la verdad, es, eh, yo, yo te puedo decir que la comisión de búsqueda en Sinaloa, en Sinaloa, la verdad, mucho apoyo tuvimos con ellos, la Comisión Nacional estuvo, la verdad, trabajamos muy bien tres días en coordinación muy bien, en Jalisco igual, muy bien la Comisión Nacional y la Estatal, la verdad, tuvimos muy buena coordinación en la búsqueda, pero en Sonora tenemos pésimo acompañamiento, no tenemos pésima pésima conversación con el comisionado, me exige que me retire de buscar para que yo vea su trabajo, ¿Cómo puede ser una persona tan insensible? O sea, en todas partes está bien Carla Quintana con la comisión, menos en Sonora. En Sonora no sirve el comisionado, no lo queremos ahí. Estamos haciendo una, estamos haciendo una uh, entre nosotras las compañeras para cerrar la comisión de Sonora. No necesitamos ese comisionado apático, insensible, burocrático. ¿Cómo se Sonora? llama? José Luis González Olivarría le pide que me retire para que yo vea su trabajo cómo puede una persona como él pedirle a una madre que deje de buscar a sus hijos cuando él no los busca ¿y qué hace? nada, nomás se lleva maquillando los millones que da el, presi que da el presidente de fondos de apoyos para búsquedas porque ni busca ni apoya las búsquedas no hemos no nos hemos tomado una botella de, de la comisión de Sonora una botella de agua de la comisión de Sonora nosotros. cuando en Sinaloa y en Jalisco hasta alimentación lo llevaba a la comisión.
5: Oye, platica. el
12: problema es, que
5: es, en, es en Sonora solamente. ¿Y lo han hablado con la comisionada Carla Quintana? Ya, yo lo he hablado uh -huh. personalmente con la comisionada Carla, pero no han hecho nada. Bueno, vamos a investigar por ahí qué está pasando, sí. porque es es importante. ¿De cuántas mujeres estamos hablando, eh, madres más buscadoras de, de Sonora? Madres,
12: más de dos mil madres, y no sé cuántas madres se vayan a unir, pero vamos a cerrar la, la, la comisión de búsqueda de Sonora. Porque el, tampoco el gobernador ha hecho nada, a pesar de que se le ha hecho la petición, tampoco ha hecho nada. Entonces, pues vamos a, a tomarla y dicen que el que que el que avisa no es traidor. Y lo vamos a hacer público, vamos a tomar la Comisión de Búsqueda de Sonora porque no sirve. Necesitamos un combinar una persona que sea sensible, que empatice que no sea burocrático, que trabaje con las víctimas y no trabaje con las autoridades. Porque la Comisión de Búsqueda debe ser un intermediario entre las autoridades y las víctimas, pero él está con las autoridades y le da la espalda a las víctimas.
5: Híjole, oye, y yo recuerdo eh, que el gobernador Alfonso Durazo, pues, fue uno de los temas eh, importantes en su campaña porque es uno de los grandes problemas y retos de cualquier gobernador eh, en Sonora. Entonces, pues hay que buscar todas las instancias porque no pueden quedarse solas. Eh, hay muchos problemas en los que estamos involucrados. A veces pienso que si lográramos buscar todos, algo encontraríamos. Eh, pero pues las necesitamos a ustedes, que son las que saben y las que... Las que buscamos. Exacto, las que están Estamos haciendo día Estamos trabajo, justo es
12: que tuviéramos el respeto por parte de ellos y el apoyo. Pero no tenemos nada, entonces el gobernador tampoco ha hecho nada, por eso ni siquiera se ha tomado la molestia. Yo desde que entró a, al gobierno le pedí, reúnase con todos los colectivos, haga una mesa de trabajo con todos los colectivos, ya le mando mensajes, ¿cuándo va a ser una mesa de trabajo con todos los colectivos para plantear todos y cada uno la problemática que hay con la comisión de búsqueda? ¿No lo ha hecho? Pues nosotros vamos a hacer ahora por nuestra parte. Bien. Y más ahora que mi hijo no que no es mi hijo, que no apareció mi hijo, yo más voy a luchar por ello. Porque ellos ni buscan ni dejan buscar y
5: solamente son una piedra en nuestro camino. Estaba pe leyendo que un grupo armado secuestró a tu hijo... Eh, el 4 de mayo de 2019 en Bahía de Quino. Fue llevado con su hermano menor, Jesús Adrián, a quien devolvieron luego de seis días de pedir eh, por ellos y tras buscarlos por todas partes. Eh, y pues hay que encontrar a Marco, hasta encontrarlos. a Marco Antonio, ¿cuántos años tiene hoy? Mi hijo tuviera 35 años. En febrero los cumplió. 35 años. Pues, eh, Cecilia, madre buscadora de Sonora, fundadora de la Organización de Madres Buscadoras de Sonora, cuentas con nosotros, eh, vienen para la Ciudad de México, ¿cómo van a organizar esto que me estás diciendo?
12: Yo estoy en la Ciudad de México, estoy desplazada desde julio del 2021 por el simple hecho de amar a mi hijo con toda mi alma y con todo mi corazón y estoy amenazada por no sé quién y las autoridades hasta el momento... La carpeta de investigación está limpia porque cada vez que voy no hay nada de respuesta, no hay resultados. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo las, las autoridades? ¿Cuál investigación? O sea, ¿yo voy a tener que vivir permanentemente alejada de mi estado, alejada de mi familia, alejada de la búsqueda de mis hijos? Nada más porque las autoridades no hacen su trabajo.
5: No, yo de repente me pregunto, cuando cuando sé todo el trabajo que realiza una madre buscadora por encontrar a su hijo este, de la manera que, que, lo, que los llegan a encontrar todo lo que trabajan y pues que la vida gira en torno a eso. Su vida, eh, no podemos decir que se acabó, pero se convierte en una búsqueda 24 por 7 y toda la familia queda tocada de, de por vida. Y siempre me pregunto, estas personas que levantan a las mujeres, a los hombres, no tendrán madre, no tendrán hijos. Eh, y lo mismo de las autoridades. No podemos cerrar los ojos y decir, bueno, ahorita no, no podemos hacer como que nada pasa. Eh, y, y pues cuentas con nosotros. Me apena mucho eh, que hoy te den esta noticia de que no era tu hijo. este Pero pues no están solas, ¿no? Este espacio... Ahorita nos damos el WhatsApp. Eh, hay que insistir, ¿no? Yo he visto trabajar a Carla Quintana eh, y pues estoy segura que, que algo debe de pasar porque, porque es uno de los compromisos tanto del presidente como del subsecretario de Derechos Humanos, eh, y es una necesidad que, que hay que cumplir, que hay que trabajar, que hay que abocarnos, que hay que encontrar, no nada más buscar ni dejarlo en el discurso. Entonces, eh, cuentas con nosotros y te mando un, un abrazo fuerte y fraternal a ti, Cecilia Flores, fundadora de la organización Madres Buscadoras. Muchísimas gracias. Muchísimas eh, gracias. gracias. Algo que quisieras agregar, Ceci.
12: Pues invitar a toda la gente que tenga un desaparecido que se una a buscarlo. Que se imaginen que si por cada desaparecido hubiera un buscador, no los desaparecieran. Imagínate la multitud de familias en los montes, en las calles, buscando a su desaparecido, luchando por su desaparecido, alzando la voz por su desaparecido. Imagínate. Lamentablemente, la gente tiene miedo y es cómoda. Ah, no, pues al cabo es que si la madre buscadora se encuentran, yo voy a saber, o me van a avisar. Es bien lamentable que se lleven publicando en todas las páginas que hay en el mundo a sus desaparecidos, pero no son capaces de salir al monte con pico y pala a buscarlos, que es donde ha dado resultado. No da resultado publicarlos en todas las páginas del mundo. Aquí lo único que dio resultado es salir al monte con pico y pala, como lo, lo hice yo a buscar a mi hijo, y en el camino me he encontrado cientos de hijos que no eran míos. ...pero que los adopté cuando perdí al mío... ...entonces, que se vean esa realidad... ...esa es nuestra realidad... ...buscarlos para encontrarlos... ...en nuestra casa no lo vamos a encontrar... ...te imaginas que si hubiera la posibilidad... ...de que los fuéramos a encontrar en nuestra casa... ...yo vivo en la orilla de la playa... ...en una casa muy bonita y muy cómoda... ...estuviera todo el día conectado al teléfono... ...publicando en todas las páginas del mundo... ...todos los desaparecidos que han sido localizados... y ...entregados a la familia con vida... ...muchísimos, sí. no hubiera sido posible estimar... cuánto no hubiera desaparecido... Ah, Marco Antonio vida. desapareció y los desaparecidos empezaron a ser buscados y localizados con vida y sin vida pero localizados y entregados a la familia entonces eso es lo que dio resultado
5: pues hasta encontrarlo
12: tuve que, tuve que perder a mi hijo, tuve que perder a mi hijo para poder encontrar miles de hijos del país hasta, entonces,
5: y hasta encontrarlos y hasta encontrarlos eh, no voy a
12: descansar hasta encontrarlos no seguiremos, descansar.
5: seguiremos en contacto, gracias gracias bye. gracias Qué difícil, qué difícil situación eh, y vamos a dar eh, un giro a la información porque sin lugar a dudas esta es una buena noticia, es en la Ciudad de México, es el tema de la aplicación de la cuarta dosis, es refuerzo si es que no me equivoco, pero quien tiene todos los detalles y quien siempre nos atiende muy amable es Oliva López Arellano, Secretaria de Salud de la Ciudad de México. Gracias Secretaria, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Ana María, con mucho
5: gusto, saludos a ti y a tu auditorio. Gracias. ¿Nos podrías explicar, esta cuarta dosis es refuerzo y para quiénes va dirigida?
9: Sí, en realidad es una es el refuerzo para aquellas personas que no se han puesto su refuerzo, que com completaron su esquema de vacunación, pero que les falta el refuerzo. Estamos estimando, aún con las buenas coberturas que tenemos en la ciudad, que estamos en esquemas completos sobre el 99%, si sí, en la cobertura de refuerzo estamos un poco más abajo, estamos estimando alrededor de un millón de personas que pudieran eh, pues, en estos 15 días acudir para completar no solo su esquema, sino ponerse su refuerzo. Una invitación muy especial a los adultos mayores, que son quienes tienen pues mayor fragilidad, pero a todas las personas de 18 y más años, eh, los estamos invitando a que se pongan su refuerzo.
5: Oye, doctora, Estaremos eh, eh, el Estaremos vacunando esquema... en
9: cuatro sedes. Ay,
5: discúlpame, ¿el esquema es de tres o
9: de dos? No, el esquema completo es de dos, dependiendo del biológico, porque hay esquemas completos con una sola dosis. Okay. Pero el esquema completo de la mayoría, por ejemplo, Sputnik, AstraZeneca, eh, Sinovac, es de dos vacunas. Y el refuerzo es adicional, como su nombre lo indica, para eh, reforzar si ya pasaron cuatro meses de su dosis previa.
5: De acuerdo. Y esta cuarta dosis es eh, en principio para este, este, estos que no se han puesto la tercera o me hice unas bolas, o para las personas adultas mayores que, que tengan alguna enfermedad eh, crónico-degenerativa.
9: Sí, es una dosis adicional para estas personas que les falta su refuerzo.
5: Ok, entonces, ¿dónde van a estar? ¿Nos ibas a decir?
9: Sí, a partir del martes estaremos en cuatro macrocedes, Censis Marina, Sala de Armas, Boca 7 y Torres Bodet. Pero a partir de hoy ya estamos vacunando en 187 unidades de salud, que son 117 centros de salud del gobierno de la Ciudad de México, 25 unidades médico-familiares del LIN y 45 clínicas de Liste. Pueden consultar eh, toda la información de horarios, direcciones en vacunación.cdmx.gov.mx y estamos insistiendo que vayan a, a ponerse su refuerzo.
5: Sí, es importante, es importante estar vacunados por un lado y por el otro lado, también seguir teniendo cuidado con este tema del cubrebocas y de, de la higiene, ¿no, doctora?
9: Así es, porque la pandemia sigue en el mundo, en el país y en la ciudad, aunque tenemos muy buenos números, menos de 150 hospitalizados, una positividad de 3%, como no la habíamos tenido en, desde el inicio de la pandemia, y además eh, esto es muy importante con altas coberturas de vacunación, pero de todos modos seguir usando el cubrebocas en sitios eh, cerrados, que tienen poca ventilación, donde hay muchas aglomeraciones y tener muy claro que estamos bien, pero que esto depende de la higiene y de seguir manteniendo estas medidas de protección personal entre todos. Y algo que es clave, si la persona tiene sintomatología, aislarse para no contagiar a otros y así romper cadenas de contagio.
5: De acuerdo. Tenemos muchas inquietudes por parte de, de la gente que amablemente nos escucha. ¿Quién tuvo COVID, tienen dos vacunas y luego tuvieron COVID, pero ya pasaron cuatro meses. ¿Son candidatos para ponerse este refuerzo?
9: Claro que sí, que vayan a ponerse el refuerzo en cualquiera de los centros de salud que les quede cerca, unidades de medicina familiar o clínicas del liste o a una macro sede vacunadora
5: a partir de mañana. Okay, si yo no soy de LISTE y voy a LISTE, ¿me la pueden suministrar? Claro que sí, también es en estas macro
9: sedes y en estas unidades de salud no hay distinción de derecho a bien. Pueden ir a cualquier unidad y serán vacunados.
5: ¿Qué deben presentar? ¿Qué documentación?
9: Aquí es muy importante, no estamos pidiendo prácticamente ningún documento. Si llevan su expediente de vacunación impreso, pues nos facilita mucho el registro, porque sí. ahí vienen ya eh, prácticamente todos los datos, pero no estamos pidiendo, estamos ya no estamos pidiendo ni residencia, ni comprobante de domicilio de alcaldía, nada más que se tenga la edad, 18 y más años, y que se tenga eh, la necesidad de ponerse el refuerzo. Estamos actuando eh, confiados en las personas, además, muy confiados de nuestras altas coberturas de vacunación. Incluso si hay personas que están de vacaciones en Ciudad de México, no tienen su refuerzo y deciden acudir a uno
5: de estos sitios, se les vacunará, porque es una campaña nacional. Esto, qué importante. ¿Esto termina en abril, doctora?
9: Sí, el 30 de abril. Por eso estas dos semanas son claves y solo estaremos suspendiendo la vacunación el día domingo. Entonces, en centros de salud de hoy hasta el sábado y luego iniciamos el siguiente lunes, y hasta el 30 de abril, y en macro sedes de mañana al sábado, el domingo no, uh -huh. y a partir del siguiente lunes hasta el 30 de abril. ¿El horario, doctora? En las macrocedes estamos, eh, como siempre, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y en los centros de salud, UMFs y clínicas del liste sí depende del centro, porque aquí... Eh, algunos trabajan solo turno matutino, otros turno matutino y vespertino y algunos fines de semana. Entonces la recomendación es que consulten la página vacunación.cdmx.gov.mx y ahí pueden checar el más cercano a su domicilio y el horario.
5: De acuerdo, pues la verdad es que es una buena noticia porque eh, si no me equivoco, eh, la Ciudad de México pues es, es ha sido... Eh... Pues un, un ejemplo a seguir en este en este sentido, vale la pena que lo consideren, es muy importante la vacuna, porque de la medicina pues todavía estamos lentos, ¿verdad, doctora? ¿Qué sabes?
9: Sí, todavía no hay tratamientos tan específicos y entonces la mejor prevención es estar vacunados y las medidas de protección y cuidado personal y colectivo.
5: Ok, oye, y entonces semáforo verde, pero seguimos utilizando cubrebocas. Sí, en
9: sitios cerrados, podemos descansar un poco en espacios abiertos, sobre todo si no hay aglomeraciones, por el calor podemos quitarle un rato, estar más cómodos, pero si hay aglomeraciones, pues recomendamos el cubrebocas.
5: De acuerdo, pues siempre es un gusto platicar contigo, cualquier duda, tocaremos tu ventana. Muchísimas gracias, Secretaria Oliva López Arellano, Secretaria de Salud de la Ciudad de México. Con mucho gusto, Ana María, un abrazo. Un abrazo. Pues bueno, no se confíe. Fíjese que allá en la vacación, este, con tanto calor y las playas, pues sí, de, pl de, de plano, de pronto dice uno, no, yo ya, yo ya no puedo. Pero cuando ve que estamos uno encima del otro, más vale que nos pongamos el cubrebocas, porque sí, la pandemia sigue, las variantes también están. Por todos lados, es muy importante que usted rectifique los canales por donde se informa. La información oficial es muy importante. No hay tratamientos patito que valgan la, la, la pena. Entonces, es importante y a lo mejor, mire, muchas personas que se han vacunado sí se han enfermado, han dado positivo, se enteran porque por cuestiones de trabajo tienen que hacer pruebas. Se quedan en casa, pero ya eh, los síntomas son menores. Así que créanme que la vacuna... La ciencia tiene la palabra, vale la pena que estemos muy pendientes, vacunados y sí, con todo y este calor, echarle ganas al cubrebocas. A lo mejor usted se siente bien y dice, yo paso, pero no sabemos si se, si somos portadores, ¿no? A lo mejor, eh, pues, no, no, no nos damos cuenta, pero sí contagiamos a alguien que pueda terminar en el hospital. Así que hay que ser muy responsables, este es un trabajo en equipo, Si sí, estamos de vacaciones, pero eso no significa que nos olvidemos. Oigan y no se les olvide ver la luna que verdaderamente ha estado espectacular este fin de semana, estos dos días, unos momentos memorables para dormir y para levantarse, unos calores tremendos también, tengan cuidado, seguirá esta ola expansiva de calor, aquí tenía exactamente por dónde iban a andar esos calores, ahorita se lo recuerdo, no sin antes informarles que rescataron a 115 115 mil migrantes 15% son menores de edad provenientes principalmente de Centroamérica 17,649 de los asistidos son menores, 3,544 de ellos viajaban sin compañía de adultos. El Instituto Nacional de Migración informó que desde el 11 de enero y hasta el 13 de abril de este año ha asistido a 115,379 personas migrantes, 15% de los cuales eran menores, lo cual también pues, es un problema serio en todos los sentidos y con esta información nosotros nos despedimos. Que tenga un inicio de semana, pues, maravilloso, ¿no? Así como salimos de vacaciones contentos, regresamos a trabajar contentos. Lo esperamos mañana en Punto de las 11. Javier a la Torre y una servidora. Soy Ana María Lomelí. Muchas gracias. Buen provecho.
0: Hacerlo tú también. Esta historia se borró. Y no pienso escribirla otra vez. Superame y deja hablar mal de mí, tienes que saber perder, igualito que sabes mentir, ya cambié de corazón y tú no.
4: Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier La Torre. Ahora
8: sí ya estás muy bien informado.